0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme otra semana más. Hoy tenemos una charla muy interesante sobre un tema que no solemos tratar en este podcast, pero que estoy seguro que puede ser de gran utilidad para todo el mundo. Y es que en este episodio vamos a hablar de hábitos y de productividad, pero sobre todo de hábitos y de productividad inteligente, que ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y para hablar de todo esto, me acompaña una de las personas con más experiencia y pensamiento crítico sobre esta materia que conozco. Él es Carlos Rojo y es el fundador de Perfect Leads, una agencia de publicidad digital, y también el creador del blog Habitocracia, en el que se pueden encontrar artículos de gran calidad sobre esta temática de la que vamos a hablar, y que estoy seguro que te puedes llevar ideas que literalmente pueden cambiar tu vida y la manera en la que piensas sobre el trabajo. Pero antes de empezar a hablar de hábitos, de productividad y de trabajo inteligente, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador, que seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, estoy seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa en los mayores mercados cotizados. Pero lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, Descarga de la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Netflix, Tesla o Nestlé. Y ahora ya sí, empezamos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Pues aquí contigo mejor ahora. <risa> eh, bueno, como te he comentado, tenía muchas ganas de tener esta charla, Habitocracia... Ha sido un blog que, 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 bueno, que llegó en mi vida en un punto en el que estaba empezando a hacer eh, proyectos online, también llevando muchas cosas para adelante y el tema de, de la productividad y de los hábitos pues, me, me obsesionaba bastante. Y la verdad es que eh, encontré mucho valor en, en tu blog y, y en esos artículos que, que, bueno, que recomiendo a todo el mundo. Así que un placer tenerte aquí y, y nada te quería preguntar cómo has pasado esta Semana Santa... Eh, ya que vamos a hablar hoy de, de productividad, tú con, con los proyectos que llevas para adelante, que ahora hablaremos un poco, ¿eres de los que te tomas estas semanas de descanso o eres un workaholic como yo?
1: Bueno, a mí en el trabajo, así de por sí, de solo por ganar dinero, no me llama mucho la atención. ¿eh? En general, me, pues no. Workaholic probablemente no. Eh, pero que realmente esté todo el día desarrollando y dedicando mucho tiempo a mis proyectos, continuamente, continuamente. De hecho... ...pues es lo típico que te levantas hasta por la noche... ...a ir al servicio y coges un post -it. ...esto me pasa a mí todos los días... ...entonces esta Semana Santa que he tenido la... ...nos hemos quedado aquí en Madrid... ...porque habíamos salido la semana anterior... ...y, y saldré ahora la semana siguiente... Eh, ...bueno me he quedado por lo típico que no he cogido un viaje... ...no ha sido por otro motivo porque... ...no había cogido ningún viaje y nos hemos quedado... ...pues la he aprovechado pues para, para eso... ...para escribir, para salir por Madrid... ...que había poca gente... ...y para organizar ideas... Y, y sí, ha sido muy productivo porque porque todos los proyectos que llevo ahora mismo están en un, en un proceso de evolución, de ebullición, de cambio. De cambio de, de ya sabes lo que se dicen siempre, ¿no? O sea, cambia para quedarte igual, ¿no? Cambia para, para estar siempre igual. Y ahora todo está. Tengo todos los proyectos ahí revolucionados.
0: Es que eh, justamente hay, hay, hay un artículo que, que me gustó bastante que hablaba de, de la importancia de tomar vacaciones de ti mismo y de cambiar de pues, una semana quizá de, de parar en seco y dejar de pensar en, en, en todo eso. Pero yo reconozco que, que en algunos casos es, es prácticamente imposible. Y, y yo hace, hace unos años que empecé a escuchar esta idea de, de que realmente uno de los problemas de, de la sociedad es que la gente no, no, no alcanzaba, digamos el potencial que tenía, por ejemplo, en, en el trabajo, ¿no? Y con, con este tema de las vacaciones y, y de los calendarios laborales, no sé si estás un poco de acuerdo conmigo, pero tengo esta sensación de que este um, calendario de 11 meses al año, trabajando de lunes a viernes, 8 horas eh, a la semana, y, y que para todo el mundo sea igual y, 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 y que sea ahora está un poco cambiando, ¿no? Y también con el tema de, de, de trabajo, del trabajo desde casa y todo esto, se está flexibilizando, ¿no? Pero todavía eh, el calendario y, y el horario laboral es como muy, muy rígido. ¿Tú como trabajador y también como, como jefe, crees que es un modelo anticuado? ¿En, en vuestra agencia lo intentáis adaptar de,
1: de alguna manera? o ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que... La sociedad en general va mucho por detrás en general de, la, de, las, de las opciones que tiene. ¿no? Esto pasa tanto en la educación como pasa en el trabajo. <ríe> Quiero decirte, el modelo que llevamos de, de intercambiar tiempo por dinero, que básicamente es esto, ¿no? o, o, o un modelo completamente dopado ahora mismo donde parece que estar más ocupado, ¿no? esto tronca con la productividad, es hacer más cosas, cuando es justo exactamente lo contrario, pues... Eh, pues lo que produce es un, un estar continuamente eh, preocupado, en un estado de ansiedad, eh, con un, con un, produciendo muy poco eh, y pasando un tiempo completamente innecesario, desde mi punto de vista. Entonces, claro, pasa con la educación, que va mucho más atrás, y con el trabajo ya no te cuento, con el trabajo en una economía digital, donde realmente lo importante es, son los proyectos, el trabajo de foco, no tanto el tiempo... Eh, pues estar en esta carrera todavía o en esta presencialidad absoluta que todavía quieren algunas empresas pues es un poco no, no aprovechar los, los, los beneficios que tiene esta economía digital que por otro lado tiene contrapartidas muy negativas ¿eh? entonces para mí es un modelo completamente obsoleto y yo trato de, eh, de, de también tener esa plasticidad neuronal para, para entender que, que todo esto son creencias entonces nosotros en la agencia trabajamos seis horas eh, pero ya incluso ese modelo se me está quedando antiguo. Es decir, porque digo realmente, ¿para qué necesitamos trabajar seis horas? Es decir, hay veces que tenemos más proyectos, otras veces tenemos menos. Entonces, ya la presidencialidad la hemos eliminado absolutamente. Nos vemos pa, pues, pa, para tomar un día un desayuno o si tenemos que hablar algún tema, pero no es obligatorio. El horario tampoco y los números nos avalan. Es decir, nosotros vamos cada vez mejor en la agencia, eh, invirtiendo menos tiempo y más foco. Entonces esta carrera que llevamos, pues bueno, está un poco es un poco enfermiza. De hecho es un poco enfermizo. Ya sé que quien me escuche en, en, que tenga un, un trabajo de muchas horas que pues dirá qué está contando este tío, ¿no? Pero pero yo veo que es bastante eh, que no tiene sentido que la vida de los seres humanos tan corta y tan limitada eh, dependa o sea requiera de tanto tiempo o espacio físico y mental con respecto al trabajo. Físico y mental me refiero porque, porque no son las horas que trabajas. Es, es, es que la gente sale del trabajo y sigue angustiada y obsesionada pensando en el trabajo. Entonces no tiene sentido. No no digo que haya que dedicarnos, como decían los filósofos antiguos, a las artes nobles y, y dedicar todo el tiempo a reflexionar, a pensar y a hacer poesía, pero estamos olvidando todo esto. En una, en una sociedad cada vez más dopada en lo, en lo que es la ocupación, no el estar siempre ocupado.
0: Sí, yo, yo creo que también a raíz de, de los confinamientos y, y de la pandemia, yo creo que por una parte ha sido positivo en el sentido de que nos ha puesto delante, que quizá no necesitamos esa presencialidad, ese sistema de, de oficina clásico que hemos tenido en, todos, eh, en casi todos los ámbitos, que, que sí que en muchos casos era necesario, pero hemos visto que, que a día de hoy también se puede desarrollar el mismo trabajo desde cualquier parte. Pero por el lado contrario, también hemos, no sé si estarás de acuerdo, pero hemos visto un poco difuminarse la línea que hay entre el trabajo y la vida personal también, sobre claro. todo a, a, al, al trabajar desde, desde casa, ¿no? Y, y también tienes otro artículo justamente que hablas de, de la importancia de separar estos ámbitos y de mantener un equilibrio entre, entre estos ámbitos y te quería preguntar a ti como, como gurú de, de, de la productividad que te considero, bueno. eh, ¿cómo gestionas estos ámbitos? ¿Cómo eh, los intentas ir nutriendo? ¿Y cómo intentas conseguir ese equilibrio?
1: Bueno, yo en ese sentido eh, creo que es súper importante la separación de aquello que es lucrativo, de aquello que está vinculado con el dinero. Yo siempre digo que Hombre, los que, los que al final nos hemos formado en finanzas personales y, y hemos cambiado nuestro nuestro mindset a, a respecto al dinero, a la inversión al ahorro, tenemos, yo creo que es un avance bastante grande a lo que yo antes era, que era no, no tenía ni puta idea de finanzas, ¿no? Perdón por las palabrotas, ¿se pueden decir palabrotas? Se puede, se puede. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos una relación mucho más positiva ¿no? con el dinero, ¿vale? Pero, pero por lo general la relación con el, con el dinero es una relación de miedo. Es pues una relación antropológica de, de yo necesito el dinero porque si no, me, no tengo cobijo, no tengo comida. Entonces establecemos una relación generalmente de ansiedad. Si, si hacemos la relación trabajo-dinero eh, y, y, y dinero-ansiedad, trabajo es igual a ansiedad. Entonces lo que sucede al final es que eh, no podemos estar siempre pensando en eh, obsesionados o preocupados por la parte lucrativa. Entonces habrá gente que dirá, no, pero si es que yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Me parece perfecto, pero de, en mi opinión, cualquier cosa, aunque te apasione lo que haces, que tenga que ver con el dinero ya, de alguna manera, se corrompe, entre comillas, ya te genera una cierta preocupación, una cierta obligación, una cierta, como me pagan, tengo que dar esto, tal, y eso es una forma bastante incómoda de vivir si tú te pasas un montón de horas eh, con esa forma de vivir, ¿no? Entonces, como... Eh, el, 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 el tema trabajo-dinero es muy potente, muy potente por este miedo antropológico que tenemos la única manera, desde mi punto de vista es eh, hacer compartimentos completamente estancos, estancos es decir, hay gente que dice yo puedo trabajar en pandemia o en mi casa, trabajo una hora trabajo dos, luego estoy con mis hijos luego, desde mi punto de vista eh, es muy difícil que tú desconectes eh, esa hora y que estés con tu hijo luego tengas que volver a trabajar y realmente no estés pensando. O sea que tu mente no es el tiempo que dedicas, sino cómo tienes tú activa la mente en el tema trabajo. Entonces, yo la forma que he encontrado, la única forma que yo he encontrado, otra gente ha encontrado otras fórmulas, ha sido compartimentos completamente estancos. Yo no quiero saber absolutamente nada de marketing cuando termina mi horario laboral. Ni quiero leer artículos de marketing, ni quiero saber... Me apasiona mi trabajo, pero no quiero saber nada. Y mucho menos abrir un correo eh, de trabajo, que eso es una concatenación, de, de, es como una bomba, porque eso es eh, una idea te lleva a la otra, o, otra a la otra. Simplemente abrir un correo es demoledor, porque ya te lleva a una serie de sucesión de pensamientos que son incontrolables. Y si me dice alguien que los controla, pues oye, que me diga el método, porque yo no, no lo he conseguido. Entonces, yo soy tan compartimentos estancos como que tengo dos correos separados. Yo esto de los hábitos y de divulgar sobre este tema es un tema de hobby y como verás lo tengo en otro correo. Si la gente me pregunta sobre tema de trabajo, son correos separados, no, no los mezclo nunca, no mezclo con textos. Si un amigo me dice, oye, ayúdame con el marketing, le digo, por las mañanas, en mi horario, nunca por la tarde, es decir, compartimentos estancos. Es la única forma que yo he encontrado para no dejar la mente libre vagando y pensando acerca de trabajo, ansiedad, etcétera, etcétera. <risa> A lo mejor otra persona. Fíjate que yo hablo de lo lucrativo, no hablo de, de lo que te guste hacer o lo que no te guste hacer. Probablemente, yo por ejemplo, esto voy a hacer un curso dentro de en septiembre, haré un curso de esto porque mucha gente me lo ha pedido y lo voy a cobrar. Probablemente cuando, empiece, cuando entre el dinero ya me empiece a perder un poco de gracia todo esto. ¿sabes? Hasta llevo años haciéndolo de manera no lucrativa, ¿no? Y probablemente diga. Bueno, pues esto ya no es tan divertido. A pesar de trabajar lo mismo.
0: Me ha, me ha recordado a, a esto, bueno, esto lo comentaba el profesor Galloway, que es un profesor bastante famoso de, de Estados Unidos, que decía que uno de los mayores eh, errores o uno de los peores consejos que te pueden dar es el de eh, trabaja en aquello que amas. Porque, porque al final lo acabarás odiando, ¿no? Porque cuando se vuelve lucrativo ya eh, empiezan a entrar otros factores y, y, y bueno, y, y, y cambia bastante la película, ¿no? Entonces, eh, se, se, bueno, él sostiene que es mucho mejor trabajar en aquello que eres bueno, ¿no? Aquello que se te da bien y en aquello que, que puedes destacar de, de alguna manera. Y como sabes, pues hoy hoy quiero hablar de productividad y de, de hábitos, que es un tema que, que me encanta y, y que le pongo mucha atención y que, como hemos comentado, es que es aplicable a cualquier ámbito, independientemente de, de, de lo que de lo que hagas y de tu, de tu profesión, pero... Esto es un podcast de inversión y quería aprovechar que tenemos un profesional de, de la publicidad digital. Eh, si no me equivoco, vuestra agencia está especializada en la publicidad PPC, que es pay-per-click. y sí, en medios y de quería... pago, la de sí. medio,
1: a través de medios de pago.
0: Perfecto. Y quería aprovechar eh, eh, esta oportunidad ya que nosotros solemos hablar bastante de, de del entorno empresarial y hemos hablado bastante de Facebook y, y de Google para que nos explicaras un poco por encima en qué consiste este sistema, por qué os especializáis eh, eh, en esto… Y, y luego también para que nos expliques un poco cómo ves la evolución a futuro, cómo ha afectado un poco estos cambios, por ejemplo, que ha implementado Apple en, en estas empresas y si
1: nos puedes contar un poco tu, tu visión. Muy bien. Voy a tratar de resumir, ¿eh? porque sí, <risa> bueno, sí, a ver, sí. vamos a ver. Nosotros eh, nos dimos cuenta que el mercado digital era tan complejo que, que tener una agencia 360 o hacer un poco todo no tenía ningún sentido porque, porque era imposible hacerlo todo bien. Entonces eh, yo decidí hacer un posicionamiento estratégico eh, que al final, que a todo lo pasado me ha salido muy bien. Podía haberme salido como el culo. A lo mejor podía haber dedicado solo ads y no haber eh, y, y, y aquello no haber funcionado. ¿no? Pero, pero había suficiente mercado, suficiente crecimiento y suficiente evolución y era suficientemente complejo eh, el sector para que ni siquiera nosotros lo podamos abarcar a la perfección como para que tenía una justificación de nicho. Eh, básicamente eh, lo que está pasando ahora mismo, o sea, lógicamente tú tienes que ir rehaciendo tu empresa y reposicionándote. Una de las cosas, estas convulsas que te digo es que ahora estamos un poco haciendo, estoy haciendo un ejercicio de reposicionamiento de la agencia, ¿no? Porque vamos a seguir haciendo ag agencia de, de ads, ¿no? Necesita, ne la gente necesita dentro de sus estrategias un buen profesional de ads y lo que nosotros nos hemos encontrado es que ni siquiera en empresas con un departamento de ads tienen el expertise que, que puedes tener después de llevar 15 años haciendo esto y gestionando varios millones de euros al año, ¿no? En cuanto a ver cómo reaccionan los algoritmos, cómo funcionan, tener experiencias pasadas de, otro, de otros negocios, ¿no? Lo que sucede es que ahora los algoritmos están descontrolados. O sea, esta es la realidad. Entonces, eh, una de las cosas, o sea, cada vez es más difícil todavía todo esto porque ahora no te tienes que enfrentar solamente a un, a un tema estratégico de cómo enfoco las campañas, las audiencias, los copies, las creatividades, los embudos de, de marketing, sino que además tienes que, que, que enfrentarte a, a, a los algoritmos. Entonces los algoritmos, seguro que a mí me van a despedir de Google y Facebook, pero a, a mí no me pagan directamente, a mí me pagan mis clientes, eh, pues cada vez tiene, barren más para casa. Barren más para casa y te soy sincero, y, y además hacen un proceso de, de evangelización, tremendo, de, para intentar para vender sus, sus estrategias de automatización, déjanos de en nuestras manos, déjalo todo al Big Data, eh, y, y al final lo que sucede es que tú pierdes absolutamente el control, si haces todo esto. ¿no? Por otro lado, te penalizan, si, si no lo haces, entonces es, es, es como una guerra. Eh, efectivamente ha habido un cambio importante desde la implementación del, del IOS en, en, en Facebook, eh, del, del tema este, ha habido cambios importantes con el tema de la de la protección de datos y todo esto, pero en mi opinión, en mi opinión, todo esto está sirviendo para que estas plataformas se aprovechen para tomar ese, ese control, ¿no? Dirás, ¿por qué quieren tomar el control? Porque, bueno, porque si tú al final eh, das un, un lead, el de al lado está dispuesto a pagar un, un lead a mejor precio, o, o tiene más pasta y va a ser un cliente más fiel, pues, pues de alguna manera si tú tienes, mantienes el control vas a poder eh, optimizar y maximizar tus, tus ingresos dentro del negocio. Entonces ese sector, sector está muy revolucionado no es una, ahora mismo es una lucha que requiere más que aprendizaje porque realmente tú no vas a aprender mucho con sus manuales o con sus recomendaciones sino que es más bien una Cuestión de prueba y error. Haber tenido un montón de, de, de campañas activas, ver cuáles funcionan, cuáles no, hablar con gente del sector con la que te das confianza, que es un sector muy hermético también, y, y está en ese momento de revolución. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, aún así, si me preguntas Facebook, yo sigo invertido, súper invertido en Facebook, porque, vamos, no tengo duda de que hay un crecimiento espectacular, eh, si quieres eso, eso, eso es
0: lo que quería saber. Esa era la, la respuesta que buscaba. Sí, sigue habiendo vale, un crecimiento
1: vale. continuo de publicidad. Yo creo que, bueno, habrá gente que haga un análisis técnico mucho mejor que yo. Yo me he escuchado muchos análisis de estos. Y, pero vamos, en mi opinión yo no tengo ninguna duda de que tengo un gran, una acción de, de valor absoluto y con muchísimo recorrido, viendo lo que veo yo desde dentro. Y, y bueno, ¿qué, ¿cómo está pivotando el sector? Y ya te, te respondo a eso. Pues yo, nosotros nos estamos preocupando cada vez más de, de, eh, de, de entender todos los procesos y todo el entorno que interviene en la creación de, 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 de valor. Es decir, ya, ya sea eh, la captación de un lead o, o que se produzca en la tienda online. Nosotros hicimos un doble posicionamiento. También descartamos las tiendas online y los e-commerce para ser especialistas en captación de leads. Es decir, en empresas de servicios. B2B o B2C, y, y no hacemos e-commerce tampoco, es decir, es un reposicionamiento. Nos preocupamos cada vez más por controlar todos los entornos, o sea, los KPIs no solamente de, de optimizar, perdona que me pierda en términos técnicos, no solamente los indicadores eh, de, de publicitarios, sino también los indicadores comerciales y de negocio. Entonces, cada vez tenemos un, un conocimiento y un expertise mayor de, toda, de todo el embudo, ¿no? De de cómo influye una buena landing, el, el UX de la landing, el copywriting, eh, para aumentar la tasa de conversión de visita a, a, a formulario, cómo luego ese formulario lo cogen los comerciales y se hace un scoring eh, dentro del equipo comercial, cómo se hace un nurturing si, si lo que estás haciendo es coger un, 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 un mail y luego a través de un lead magnet o un proceso de email marketing lo vas calentando, pues cada vez estamos más estamos dando un, un viraje, digamos, a una agencia más de, de automatización de ventas y automación de marketing, siempre con, siendo el modelo T este que habla tanto Fernando, no siendo siempre especialistas en ads, pero sin descuidar el discurso global. Vamos, al final uh -huh. lo único que nos interesa es que la gente gane pasta con sus proyectos. Ya está. Me he enrollado sí, sí. para decir solo esto. Totalmente. <risa> y... ¿Y por la parte
0: de la demanda? ¿Has visto cada vez un interés mayor de, de empresas por este tipo de, de publicidad? ¿Estás viendo, eh, trabajáis más con empresas eh, pequeñas y medianas, cada vez con más grandes? ¿Cómo ves esta parte de la demanda?
1: Nosotros tenemos clientes de todos los tamaños. Eh, tenemos desde presupuestos, para daros una idea, de 1.000 euros al mes hasta presupuestos de 70.000, 80.000 euros al mes de, en inversión publicitaria. Eh, lo importante es que el proyecto esté bien enfocado. Y que, y que esté bien la demanda eh, si sí es verdad que nos vamos nosotros nos vamos, vamos dando cuenta que, que cada vez nos apetece menos eh, entrar a empresas en empresas que todavía no estén tengan una mínima madurez con el tema del marketing porque no estamos nosotros para explicar ahora pues que tiene que tener un crm <risa> que necesitas trabajar la landing y entonces cada vez sinceramente a mí me da cada vez más pereza eh, coger proyectos que estén que estén poco enfocados también es verdad que tenemos demanda suficiente porque mi modelo es un modelo de empresa pequeñita, que somos seis personas trabajando, somos todos senior, eh, con un tiempo limitado y a mí no me interesa coger muchos proyectos, a mí me interesa aportar mucho valor y entonces lo que sí nos cuesta es encontrar ese cliente formado, que, que entiende lo que quiere, que sabe lo que quiere, que ya trabaja un poco la automatización en marketing... Ese sí nos está costando gastarle. El resto vienen muchos, pero que, que al final no, no pueden ser clientes a la agencia. Y de nuevo tienes que hacer un esfuerzo de posicionamiento. ¿no? Porque, porque si no te posicionas, yo creo que tú te puedes ir mal o bien, pero en los negocios, como no coges un posicionamiento, al final estás fuera del mercado. Hay que arriesgarse. Vaya rollo, te he soltado. ¿eh? <risa> No, no, eh, me, me ha gustado
0: porque, porque hablamos mucho de, 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 esta, de este tipo de empresas, ¿no? De, de Facebook, hemos hablado bastante aquí en este, en este podcast. Y sobre todo me interesaba porque creo que desde la parte inversora siempre se ha visto de una manera errónea a, a este tipo de empresas porque cuando hablamos de publicidad siempre pensamos en, un, en una industria cíclica. Eh, que, que es un gasto que tienen las empresas que cuando hay crisis o cuando vienen eh, un poco de reducción de ventas, es ese gasto que las empresas se quitan. Pero en este caso, yo creo que tú lo puedes explicar mejor, que este tipo de, de, de inversión en marketing es, digamos... Eh, necesaria para estas empresas para vender. Sobre todo, diría que en el caso del pay-per-click son eh, casi más necesarias, ¿no? Y que forma parte de su proceso de venta y que no es un gasto de marketing, digamos, de marca ni, ni de posicionamiento, sino que es un gasto, digamos, de, de performance, ¿no? De, de
1: resultado. Claro, yo cuando hay un empresario que confunde gasto con inversión en marketing, en publicidad, yo a esos empresarios les llamo empresarios sin fronteras, digo, porque, vamos, digo, ¿cuál es la visión de un empresario que cuando le va mal decide cortar el marketing? Vamos, es completamente ridículo. Entonces, claro, pero ahí está un poco el conocimiento y el nivel de madurez que hablamos que se va consiguiendo. Es decir, ya, ya no hablamos solo de publicidad, estamos hablando de acciones de marketing, estamos hablando de, 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 de marketing, publicidad, ventas, comercial modelo de negocio, y está cada vez todo más, automiza, más automatizado y más relacionado, ¿no? Entonces, si tú no tienes un plan de marketing, o pues, pues olvídate, apaga y vámonos, a no ser que seas, bueno, hay algunos modelos de negocio que no lo precisan, pero pocos modelos de negocio. Entonces, claro, el, el tema está en que, la prueba está en que nosotros en pandemia no hemos bajado en facturación. De hecho, el año de la pandemia facturamos un 5% más hubo empresas que efectivamente tuvieron problemas intentamos echarles una mano unos no nos lo agradecieron más otros menos eh, pero, pero en el cómputo global eh, nosotros tuvimos un 5% más de facturación, que para mí es un éxito para ser el año de la pandemia ¿no? uh -huh. Por, lo cual, ¿por qué? Porque, las, porque efectivamente sectores como tema turismo y tal trabajábamos también con una aerolínea los pues temas de... había bajado mucho pero luego, a cambio de eso, se potenciaron muchísimo el e-learning. Nosotros somos muy especialistas en, en proyectos formativos. Tenemos uno de nuestro core de negocio principal, son, es la formación de todo tipo, ¿no? Desde MBAs y universidades grandes hasta, hasta infoproductos. Es, es un poco un, nuestro core, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, sí, me parece muy interesante por eso, porque la visión que se, que se ve de estas empresas es... Bueno, a ver, la verdad es que si miramos las empresas con modelos de negocio eh, relacionados con la publicidad, como empresas de comunicaciones, como por ejemplo cadenas de televisión, sí que es verdad que cuando han venido crisis, las empresas han reducido su, su presupuesto de publicidad. no Entonces la visión es, bueno, sí, Google y Facebook lo están haciendo muy bien, pero en la próxima crisis pues, se van a llevar una, una leche. Y, y creo que, que no, no yo no lo veo tan... Tan así, así que me gusta mucho verlo de, de un insider, de, de primera mano, así que no, no, me, me ha parecido muy interesante. Y ya, si quieres, podemos entrar en el maravilloso mundo de los hábitos y de la productividad, que, que estoy seguro que tienes mucho que decir aquí. Y te quería empezar preguntando cómo surgió Habitocracia y, y qué te llevó a, a empezar este, este
1: proyecto. Pues mira, empezó de la manera más absurda. Recuerdo que estaba haciendo un curso de CRO, de conversion rate de temas míos de, de marketing de la agencia y había un, un hombre que se llama Antonio Ancos, eh, que desde aquí le mando un saludo porque, porque seguro que escuchará este podcast y que es un ingeniero de SAP y, 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 y tomando cafés pues, pues le contaba, oye pues yo hago esto, yo me organizo de esta manera desde hace un montón de años hago esta manera y me dijo el día oye y por qué todo esto que es tan interesante por qué no se lo cuentas a alguien me dijo y yo entonces le dije bueno pues no había pensado la verdad que no. y entonces me puso en contacto con otro a, a amigo suyo que quien fue, creo que era Raúl, eh, Raúl Raúl que sí creo que era Raúl otro podcaster y, y, y entonces me llamó al podcast y entonces fue el primer podcast que hice y, y de esto de de Oka, Oka Tiro porque me toca pues, pues, gente que te escuchaba en un podcast se llama. yo Es completamente orgánico. O sea, yo no he hecho ni publicidad, ni me he automado promocionado, no he hecho absolutamente nada. De hecho, me gusta que sea como, como, oye, pues mira, ahora me has llamado tú y luego me llamará otra persona. Lo voy haciendo un poco de orgánico, ¿no? Pero claro, a raíz de iniciar todo ese proyecto, yo empecé a escribir muchísimo, empecé a, a organizar las ideas. Cada podcast en el que yo iba me servía también para seguir organizando más mis ideas. Fui a dar alguna formación que en concreto las di en Google y, y, y en Facebook, eh, en, en las empresas estas, alguna formación de productividad pues un poco así casual que salió. Eh, y, y poco a poco el proyecto ha ido creciendo. Y, pero ha ido creciendo en el sentido de que no es que tenga mucha repercusión, por no decir ninguna, mi proyecto, pero sí ha ido creciendo a nivel de que yo he trabajado mucho mi proyecto a nivel interno. Y, y, y ahora sí me doy cuenta que tengo ahí un proyecto, ¿no? que tengo un curso, tengo un libro, que tengo... Algo que no es un refrito solo de ideas, ¿no? Que hay mucha influencia, sino que tengo pues, algo que contar porque parece que a la gente os gusta. O, o, o algunos locos, <ríe> parece que lo que os digo sirve para algo, ¿no? Que no solo me sirve a mí, ¿no? Y, y así, y, y tengo muchas ganas de, pues, de, efectivamente, voy ordenando todas esas ideas y de contar mi sistema que a mí sí me ha servido para organizar toda mi vida. Pero, pero de, o sea, hacer un boost, un, un hackeo absoluto para conseguir hacer muchas cosas... En, de una manera mucho más eficiente y mejorar todos los aspectos de mi vida, ¿no? Desde la parte de física hasta la parte económica, empresarial, un poco todo. Entonces también es una pena que se quede ahí en el tintero, ¿no? Digo, pues, lo, se lo tendré que contar a, a la gente, ¿no? Al que le interese. Pero lo que pasa es que si, siempre intenté hacerlo gratis, ¿eh? Y, lo he hecho, y he hecho webinars en las empresas donde he y me han pagado, eh, pero luego al final me he dado cuenta que lo gratis tampoco se valora. Entonces, por si para que la gente haga eh, un curso, si lo paga, seguro que lo va a hacer. Es decir, seguro que va, va a seguir las instrucciones y va a usar mi metodología de productividad. Sí, sí, pues eh, yo te lo recomiendo y,
0: y estaré ahí atento cuando salga el, el curso o el libro porque es algo que, que, por una parte, nunca paras de aprender y, por otra parte, yo, eh, en concreto, pues tengo... Es, estoy seguro que tengo muchas cosas a mejorar y te quería preguntar un poco mmm, todo lo de lo que hablas en, en tanto en el blog como vas a hablar también en el curso y como en, en los webinars que, que has hecho, ha sido un poco de tu experiencia probando métodos, te has alimentado también de otros autores, otras referencias en, en este mundo que, que la sí. verdad que yo creo que es, es uno de los, de los que más libros hay en en las librerías, temas de productividad, mejora personal y todo esto, ¿te has alimentado también de, de alguno de estos autores?
1: Muchísimo. Yo, o sea, yo desde que era muy pequeño, leía mucho. Yo creo que es la, el primer hábito más importante, el de leer, ¿no? Porque, como dice también Fernando en, en su libro de Nacidos para Aprender, eh, el, el, o sea, el, el aprender, el estar siempre eh, aprendiendo o leyendo, te convierte en otra persona, absolutamente una persona capaz de gestionar tu vida de una manera mucho más eficiente. Entonces yo leía desde muy pequeño. Eh, y entonces yo con esto de los hábitos de, de organizarme mis objetivos anuales y cómo yo me los cumplía, pues pensaba que era una cosa hace 4 o 5 años que lo, que lo hacía. Pero para mi sorpresa, pues hace unos meses, abriendo unas carpetas, descubrí unas, unos apuntes que tenía yo pues, cuando tenía 16 o 17 años. Y resulta que ya con 17 años yo ya, te, ya, yo ya intentaba diseñar metodologías de de productividad y me quedé flipado porque cogí los papeles y había un montón de documentos y decía y esto me puede servir a día de hoy para incorporar entonces de alguna manera es cuando tú te das cuenta que esto es una cosa que que, que, que todos tenemos la sensación de que hemos venido a contar algo al mundo no y entonces yo tengo la sensación de que de que coincide todo esto no cuando la, entonces al final surge de una manera muy bonita pero al mismo tiempo se trabaja no es, es un poco paralelo yo escribo mucho ya te digo intento Estoy aprendiendo ahora un poco también cómo comunicar mejor porque te hace falta esa competencia, ¿no? Cómo, cómo usar un poco el copywriting también, cómo el storytelling, eh, cómo usar una serie de herramientas para no soltar un coñazo, sino que sea algo que pueda llegar a la gente, ¿no? Y que le sea, le sea útil. Pero claro, tengo dos perfiles uh -huh. diferentes de gente, ¿eh? O sea, desde la gente que, que no hay que enseñarle nada de equilibrio, sino que tienen que empezar a desarrollar hábitos productivos y esto es desde cero o Gente muy crack en, en su negocio, en el mundo de las finanzas, que lo que tiene es un desequilibrio de la hostia. Entonces son, son dos perfiles muy curiosos y muy diferentes. Al final a mí me sigue más gente de este segundo palo, es gente muy exitosa en su vida, eh, pero que tiene bastante desequilibrio ¿no? en, es, en el resto de ámbitos, que gente que necesite desde cero empezar a, a construir algo. ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno.
0: Y pues yo en mi caso, justo, justo ahora comentaba que los, la temática de mejora personal y productividad era quizá una de las que más, eh, más estanterías tenía en, en las librerías. Y yo creo que es un tema curioso porque a lo mejor te puedes leer varios libros y que y parecerte mm, que, que no aportan nada y que, y que estás eh, leyendo eh, cosas sin sentido... Pero de golpe encuentras uno que te puede cambiar la vida, ¿no? Y a mí ha sido un poco lo que, lo que me ha pasado eh, con, con 18, 20 años, que encontré. Eh, que me crucé con el libro de los siete hábitos de la gente altamente Hombre, efectiva. No sé si lo conoces. El de Kobe es Y luego un, más tarde. libro transformador. Sí, 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 sí. Y luego más tarde con el de James Clear, que este yo creo que es uno de los, de los más vendidos del mundo a día de hoy. Y todos, cuando, cuando hablan de hábitos hablan de lo mismo. Yo creo que, que es la clave para empezar a hablar de hábitos, que es la importancia de empezar con un fin en mente, ¿no? Y tú lo pones en tu blog, que dices algo como que cualquier viaje requiere de un destino y, y que incluso insistes en, en apuntarlo en un papel con bolígrafo y que quede bien escrito porque es muy importante la, 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 el, el empezar con un fin, el saber a dónde quieres ir y, y qué quieres conseguir, ¿no?
1: Sí, bueno, esto ya se hizo, se hicieron muchos estudios, ¿no? De que efectivamente cuando la gente apuntaba... Hay muchos de esos estudios que eran falsos, ¿eh? Porque luego había una literatura inventada de todo esto, de estudios que no existían, pero, pero luego había otros estudios que efectivamente eh, demostraban que, que el simple hecho de apuntar un, lo que querías hacer y apuntar tus objetivos, pues ya eras súper importante para poder lograrlos, ¿no? Y tiene, su, tiene su sentido también todo esto, ¿no? Claro, hay que empezar con un fin. Lo que pasa es que, fíjate, yo el tema de los hábitos, eh, al final yo me he dado cuenta eh, que no podemos tener un concepto de productividad, eh, de este modelo de producción, produc de, de ese modelo loco de tenemos que producir, producir para qué y el qué, ¿no? Si, no, sino que hay que un poco también darle un poquito, aderezarle un poco con un poco de humanismo, un poco de filosofía también, porque, porque la productividad entendida de manera aislada, eh, si no hay una conexión con la felicidad en la vida, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ser muy eficiente en cosas y luego esa eficiencia eh, no, no te, sirve, te sirve para hacer muchas cosas? Sí, pero ¿para qué? ¿no? Entonces no solamente el objetivo, sino también el ¿para qué quiero hacer esto? ¿no? Hablando de libros que lo tenía en mente cuando estabas hablando, un libro para mí también muy impactante que me cambió mucho fue el famoso libro de, de La jornada laboral de cuatro horas, de Tim Ferriss. Donde, uh -huh. donde se planteaba la posibilidad de poder ser feliz y no ser un esclavo de tu trabajo. ¿no? Entonces yo creo que el primer pensamiento, aparte de los objetivos, es, es, es el para qué, no o es sea, el, el qué quiero conseguir. Y al final todos queremos conseguir lo mismo, que es felicidad. No ser más felices, vivir más, mejor. ¿no? Entonces sucede que muchas veces... El poner también muchos objetivos y, y no tener un para qué, pues tampoco, tampoco es muy útil. ¿no? Y luego hay otra cosa que siempre digo, mmm, que es la famosa falacia de control. nosotros mmm, La falacia de control dice que podemos eh, pensar que controlamos todo y no controlamos todo, porque esto es así, muchos factores externos no los controlamos, o podemos pensar que por no controlar nada no podemos controlar algo entonces al final eh, cuando hablas de hábitos y de productividad parece que estás diciendo que eh, hace esto y consigue la vida que deseas Ahora, hay muchos factores que no que no vas a controlar pero si controlas los que sí con puedes controlar pues tendrás muchas más probabilidades de conseguir lo que tú quieres porque imagínate entre lo que no controlamos y lo que sí controlamos y que no lo queremos controlar pues entonces adiós sí, sí Totalmente. Y me imagino que aquí, que aquí
0: por, por algunas expresiones que comentas, también habla, habrá influido algo eh, la filosofía estoica, por algunas eh, cosas que, que comentas. Y también en el blog, justamente, hablas de, de la diferencia entre llevar una vida reactiva y una vida proactiva, ¿no? Eh, que me parece que también... Ponías que eh, una frase de Carl Jung que decía que mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿no? Entonces habla un poco de, de la importancia de responsabilizarte de tus acciones y de no echar la culpa a los demás o a, a, al entorno o a los políticos, que eso también eh,
1: somos bastante expertos en eso. Yo pongo una, una metáfora, un visual, que lo pongo alguna vez cuando hago alguna charla que son unas escaleras mecánicas. Se me ocurrió esta metáfora, porque dije, esto es una buena forma de explicarlo, ¿no? Es decir, cuando tú no haces nada, eh, siguen alguien lo está haciendo por ti. O sea, cuando tú no avanzas hacia un lugar, cuando tú no eliges hacia dónde quieres ir, eh, eso no quiere decir que no, es, no estés en movimiento. La vida siempre está en movimiento. Y la vida es entrópica, la vida es caos. Entonces, cuando tú no haces algo, tú dejas de hacer ejercicio, que ya verás, que rápido engordas, es decir, esto no, no hace falta que, no, que hagas nada. Entonces lo de la metáfora de las escaleras mecánicas es que si tú te quedas parado, vas hacia abajo. Entonces imagínate coger unas escaleras mecánicas en dirección contraria. ¿No? Pues la vida es esta, la dirección contraria y tú tienes que para subir, tienes que ir en contra del movimiento, ¿no? de la entropía. Entonces vivimos en, en la época eh, donde de toda la historia, yo creo, de la humanidad, donde más fácil es que nos nos dominen y que decidan por nosotros. Porque por todo el entorno está diseñado precisamente para eso, para, para ese robo de tiempo, de atención y de energía. Y de dinero. Tiempo, atención, energía y dinero. Todo está diseñado para extraerte al máximo esto. Entonces, o, o eres consciente de eso, o se te va... Yo siempre digo, ayer decía un amigo, una frase muy buena, que era eh, que, si, que si nos despistamos un poco, nos pasamos el día Pasando la aspiradora. Pasamos nuestra vida pasando la aspiradora, ¿no? En el sentido de que, de que al final eh, estamos invadidos por un montón de microgestiones, de microtareas, de, 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 de cosas que es, que es imposible que encontremos tiempo para hacer lo que queremos hacer realmente. Por ejemplo, eh, básicamente por el entorno digital, que está diseñado para, eh, para esto, ¿no? Para extraernos toda nuestra atención por lo que yo llamo eh, la, el, el, la invasión del entorno doméstico, es decir, todo el rato es comprar cosas, limpiar cosas, eh, tengo que ir a la compra, te pasas el día haciendo un montón de tonterías, que muchas no hay que hacerlas en casa, de verdad, muchas cosas no hay que hacerlas. Y, y, y luego está la parte esta nueva del prosumidor, que ahora ya también somos productores y consumidores, ¿no? No es eso, el prosumer ¿no? famoso que lo que dice es que ahora ya te, te, te tienes tú que montar los muebles, tienes que eh, ponerte tú la comida en el cajero automático. Entonces, ya si, si teníamos poco tiempo, pues ahora también tenemos que producirlo. Lo, lo mismo que consumimos, lo tenemos que producir. ¿no? Por no decirte, eh, la creación de contenido también, a veces gratuita, que hacemos para las redes sociales, ¿eh? que, es, que es un poco lo mismo. ¿no? O sea, consumimos a la vez que producimos. Entonces, ¿de dónde cojones vamos a encontrar tiempo? Es decir, o sea, si al final... ¿Cómo narices vas a encontrar tiempo? Si el problema no es que no sepas o no quieres hacer lo que quieres hacer, sino es que es imposible como no seas consciente de esto. Sí, sí.
0: Es, es impresionante cuando, cuando piensas en esto. Eh, es que te explota la cabeza, ¿no? Cuando piensas en la cantidad de impactos que tienes a lo largo de tu día a día que están diseñados por otros para que para, para aprovecharte de... de de tu sistema de recompensas automático y para aprovecharte para aprovecharse de, de tus sesgos que es que te explota la cabeza y luego cuando, cuando te pasa a pensar dices, es que estoy todos los días haciendo cosas que no he elegido yo hacer ¿no? que, que es como que las hago por inercia y, y,
1: y... Sí, sí. y microgestiones tontas, que no tienen ningún impacto chorradas que no tienen ningún impacto sí, sí es, es impresionante y
0: luego yo creo que uno de los problemas de, de los hábitos que, que creo que es los que es algo que, que hace que cueste la creación de estos hábitos a pesar de que estén alineados con, con nuestros objetivos, con nuestro propósito y con nuestro con el fin a donde queremos llegar es un poco el no ver los resultados inmediatos, ¿no? El ejemplo de fumarse un cigarro o ir a entrenar al gimnasio, ¿no? Si, si tú y yo estamos en la misma forma física, que, por poner un ejemplo, y tú te vas a entrenar y yo me fumo un cigarro, eh, al salir de, de entrenar y de fumarnos un cigarro, los dos vamos a seguir igual. Pero si eso lo repetimos durante varios días y varios meses y varios años, el resultado ahí sí que sí que se nota y ahí es donde se ven realmente el, el resultado de, de los hábitos, ¿no? Y, y eso también impacta bastante y fue algo de lo que de lo que me quedé con el libro de, de James Clear, ¿no? De que si te fumas un cigarro hoy no va a pasar nada y si entrenas, pues tampoco. Pero al cabo de, de mucho tiempo, pues los hábitos van componiendo que, que es, un, es un concepto que a los inversores nos gusta mucho, esto de, del interés compuesto. Claro. Y, y también ocurre en los hábitos, ¿no?
1: Claro, claro es un acumulado. O sea, de hecho, no hay... O sea, lo único que podemos hacer son cosas hoy. Es, decir, es que no, no puedes hacer nada más. Tú puedes decir quiero escribir un libro, pero al final mm, tu hábito es escribo una hora todos los días. Entonces es que al final no hay otra forma, no hay ninguna forma de hacer nada que no sea a través de una acción repetida y una acción repetida, la mayoría de las cosas, la, una acción repetida es la definición de hábito. Uh -huh habrá acciones que no sean repetidas ¿no? Pero, pero casi todas, entonces es imposible yo me di cuenta que yo tenía que encontrar un sistema donde me diera instrucciones gilipollescas a mí mismo para lo que tengo que hacer hoy o sea que el sistema podía ser súper elaborado, de cuáles son mis objetivos de vida los objetivos de este año eh, cuál es la formación que necesito para saber hacer esto bien eh, en qué grupos o entornos sociales voy a estar, pero al final si yo no conseguía de todo eso, hacer un, instrucciones para tontos, vamos a dummies. es decir, para, para yo decir hoy tengo que hacer esto. Si yo no consigo traducir eso en, en algo que tengo que hacer hoy y ahora, todo eso demás, todo eso es filosofía. O sea, no, no tiene ninguna forma de aplicarse. Entonces, al final, yo dije, yo lo que tengo que hacer es saber que tengo que hacer cada día solamente lo del día, para ir aproximándome a eso otro. Y si puedo hacerlo de una forma que recursa, que consuma pocos recursos porque lo automatizo, mejor.
0: Sí, yo creo que esta es una de las ideas principales de, de Atomic Habits, ¿no? De principalmente marcar la diferencia entre objetivos y sistemas, ¿no? Y, y cómo cuando lo entiendes y, y, te, y te lo explican dices, pues, pues esto tiene sentido, ¿no? Y me parece que contaba la historia... De una fotógrafa que fue a los Juegos Olímpicos y hizo un proyecto con fotografías de los. de los eh, atletas que quedaban en cuarta posición. De, de todas las competiciones, hacía fotos de los atletas que quedaban en cuarta posición en el momento en el que perdían eh, esa, esa tercera posición, ¿no? Y, y, y el proyecto un poco reflejaba. Esta idea de que mm, nuestros objetivos pueden ser unos, pero al final muy pocos. Eh, en el caso de, del deporte, muy pocos consiguen esos objetivos y que por lo tanto eh, en, en algunos ámbitos es quizá más, tiene más sentido eh, tener sistemas que te ayuden a, a ir mejorando y que te vayan acercando a tu propósito que no un objetivo que, como tú has dicho antes, no está 100% eh, bajo tu control. ¿no? Y, y para mí
1: esa es una de, de las claro. ideas
0: más más potentes
1: claro, porque los resultados son lo que tú haces más lo que pase entonces entonces ahí eso que pasa, tú no lo controlas entonces tenemos una de nuevo volvemos al tema de la falacia de control, es decir, a veces como no controlamos todo, ¿para qué voy a hacer esto? ¿No? o pensar que controlamos lo que no controlamos las dos cosas son un error yo desde luego, una recomendación que doy siempre es eh, que yo me la doy a mí mismo realmente ¿no? <risa> que es cuando yo haya algo que no dependa de mí no pierdas ni un segundo en preocuparte de eso si yo estoy por ejemplo dando un buen servicio a un cliente y he hecho un auto ejercicio de conciencia de que lo estamos haciendo lo mejor posible que lo hacemos de buena fe eh, que además hay resultados y el cliente por lo que sea pues le da un yuyu o, o, o decide que no está contento yo no pierdo ni un minuto en preocuparme por. Decir, porque, o sea, está muy bien la autoconciencia. O sea, el autoexamen. Pero la preocupación de cosas que tú no puedes controlar, pues no tiene ningún sentido. De hecho, eso es lo que nos machaca. El estar pensando, lo que nos quita la energía realmente es el estar pensando en cosas que no puedes controlar. Si tú te, te preocupas solamente de aquello que puedes hacer, de, de hacer una acción, que siempre digo yo, una acción inteligente, no vale una acción cualquiera. Tiene que ser una acción inteligente. Y la acción inteligente la haces cuando has analizado, cuando te has formado, cuando tienes información. Pero si dedicáramos nuestro día a hacer acciones inteligentes, en lugar de a perder el tiempo con las redes sociales, eh, hacer tareas absurdas, eh, preocuparnos por cosas que no podemos controlar, tal. Te, lo tienes todo hecho. Acción inteligente y dedicar tiempo a esa acción inteligente. Pues
0: eh, no sé cómo, cómo lo consigues tú, porque cuando, cuando lo explicamos aquí obviamente eh, parece más fácil de, de lo que es, pero eh, sí, sí, no es sé difícil. si estarás de acuerdo, pero hace poco, hablando con un, con un amigo, eh, llegamos a, a una conclusión respecto a, a, lo, de, a lo de entrenar. Y, y, y yo, por ejemplo, a mí es, es algo que, que, que disfruto, el deporte, pero sí que es verdad que cuando te apuntas al gimnasio a, hay días en los que, o por tema de trabajo, porque vas liado de tiempo, o porque te falta motivación, no acabas yendo. Pero desde que empezó la pandemia, eh, al gimnasio que, que iba con, con un amigo, el, el sistema de, de asistencia a ese gimnasio cambió. Y ya no ibas cuando tú tenías un rato, sino que te tenías que apuntar con días de antelación en una app del móvil y tenías que apuntarte y, y había un, un número limitado de plazas y, y entonces si no te apuntabas no podías ir porque por el tema del COVID y tal. Entonces, como te tenías que apuntar, eh, pues eh, obviamente no llevamos un registro de, de datos de nuestra asistencia, pero estoy seguro que, que se disparó muchísimo la asistencia, ¿no? Y, y yo creo que eso dice mucho de la importancia de, de planificar, ¿no? De... de... de pues de tener ya sea un calendario o cualquier otro sistema, pero de planificar esas acciones que vas a hacer y que, y que te, te van a, a acercar un poco más a, a ese propósito, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo con esta, claro. Con esta idea.
1: Claro, es, es muy importante planificar, pero al mismo tiempo es muy importante simplificar. Es decir, ¿por qué? porque luego tenemos la tendencia a confundir planificación con acción. Entonces, el problema es que muchas veces nos pasamos la vida planificando. Es decir, pues tengo que hacer esto, tengo que ir. Voy a ver mi plan de entrenamiento. Yo también me encanta mucho, me encanta el deporte, ¿no? Eh, voy a ver cómo entreno pecho. Voy a la rutina. Bueno, todo eso no es entrenar. Todo eso es hacer un plan de entrenamiento. Y esto está muy bien y es necesario. El problema es que a veces no sabemos cuándo parar. Y no sabemos cuándo planificar o informar, informarse de cosas que yo lo llamo inputs. ¿Y cuando tenemos que hacer outputs? Es decir, crear músculo es un output porque ya estás haciendo una acción que está generando músculo o capacidad aeróbica. Leer sobre nutrición, sobre entrenamiento o planificación planificar tu entrenamiento no es hacerlo. Entonces la planificación está muy bien pero encierra un riesgo. Y es el de ser el eterno planificador. Por eso de nuevo... Sigo pensando que hay que planificar, pero convertirlo en acciones muy sencillas, sí. en instrucciones muy sencillas. Sí, eh, esto
0: o sea, lo, lo comento por por a veces, eh, para no dejar alguna de estas acciones que, que consideras importantes y que quieres crear eh, este hábito, a, a la arbitrariedad de tu motivación, que la motivación como sabemos, no es siempre regular, sino que pues, hay días que estás más, más, más o menos motivado, y, y yo creo que, que bueno, que, que puede ayudar eh, en ese aspecto. Pero yo creo que en lo que estaremos de acuerdo es que al final lo más importante para poder crear estos, estos hábitos, un poco que, que nos acerquen a, 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 nuestro, a nuestro objetivo, a nuestra, a nuestro propósito, es el tema de la identidad. Que, que esto estoy seguro que puedes contarnos mucho pero que, que a veces cuando lo piensas cómo, cómo cambia un poco el, el enfoque ¿no? cuando cambias tu, tu identidad eh, con, con el ejemplo que hemos comentado del tabaco que a veces se dice cuando alguien quiere dejar de fumar que cuando le, le ofrecen un cigarro que en vez de decir no, que estoy dejando de fumar que diga no, es que no soy fumador claro y ahí, en ese, en ese cambio de, de, de enfoque, cambia bastante, eh, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer la persona para rechazar ese cigarro. Porque en, en, el, en la primera respuesta está haciendo un esfuerzo, una está mm, requiriendo de fuerza de voluntad, que sabemos que es limitada, mientras que en el segundo es, es parte de su identidad, lo tiene claro, y digamos que el esfuerzo no es tan claro,
1: grande. Claro, el hecho de... Mm, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente cambiar el lenguaje, como lo dice James Clear, pues, pues ayuda bastante a, 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 a crear esa identidad. Pero también desde mi punto de vista no es suficiente. Es decir, no, es decir? yo puedo decir yo soy Superman y no vuelo. Es decir, no, 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 no. no voy a actuar como Superman, no, soy Superman, da igual, no, no. Y muchas veces creo que tampoco es eh, suficiente con, con el hecho de, de cambiar el hago o el voy a por el soy. Creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? pero, pero creo que al final la idea es mucho más profunda. Es decir, yo, yo creo que al final eh, lo que nosotros la información que nosotros consumimos, la información buena, mala o, o, el, o de cualquier tipo, de cualquier fuente, eh, no, nos, nos ayuda a enfocar nuestra acción de una manera o de otra. Entonces esa acción inteligente de, de la que yo comento, basada en una información adecuada, genera unos resultados mucho más eficientes que, que si nos hemos informado mal. Entonces, eh, ese resultado basado en esa información va generando tu identidad. Pero al mismo tiempo, porque ya has hecho algo que ha tenido unos resultados en, en el este real, pero al mismo tiempo, si tú te juntas además con gente que hace lo mismo, o con comunidades, o con gente buena, mejor, ¿no?, que sepa hacerlo bien también se te refuerza tu identidad entonces al final la identidad se va reforzando a través de esta afirmación está bien, pero al final se va reforzando sobre todo a través de la información que consumimos de actuar en base a esa información y de generar una comunidad y estar en esa comunidad mmm, que, que también comparte ese tipo de, de información es mucho más complejo y o sea, creo que son muchos más factores los que van desarrollando esa identidad y pasando un poco más al tema de, de
0: productividad y, y eficiencia y optimización del tiempo, porque sé que a ti no te gusta mucho hablar de, de productividad, ¿no? Porque se considera un poco como hacer por hacer, ¿no? Y, y, y al final lo importante es claro, hacer cosas de manera inteligente, ¿no?
1: Sí, porque productividad es producir, pero puedes producir algo o una mierda, que tiras o sea, por producir puedes uh -huh. producir lo que quieras. Eh, lo que pasa Es decir, sí me gusta el concepto de productividad en, que, en cuanto a que Creas cosas, ¿no? Creas. Son outputs, son, eh, en, en, que es lo diferente a consumir cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bien, porque está mejor crear que, que estar todo el día consumiendo, ¿no? Incluso consumiendo información, ¿eh? Quiero decirte. Entonces, en ese sentido sí me gusta. Lo que pasa es que tiene una vinculación con ese modelo tayloriano de, de, de fábrica, de, de producir, producir mucho, ¿no? Y entonces ya es un concepto que se queda un poco muy desvinculado de lo que te decía de la parte humanista y un poco más filosófica, ¿no? vinculada con la felicidad pero es que tampoco sé la, cuál es la palabra ¿eh? porque eficiencia también, se puede ser eficiente, muy eficiente en algo muy malo ¿no? Entonces, a mí, entonces, no a mí sé me cuál gusta la palabra como... porque, de, de hecho sí a gusto, mí me gusta el concepto
0: de trabajo inteligente, me parece
1: mmm, bueno me parece por ejemplo, si sí, se sí, va, acción inteligente o creación de algo de, que aporte valor uh -huh. a los demás, ¿no? Pues, pues va un poco por ahí. Y a uh -huh. ti mismo. Y felicidad, algo que aporte valor. y que Entonces, ahí sí. Uh -huh. Y perdona, que la, y la pregunta que me ibas bueno, a hacer. Bueno, era... Un
0: poco, ¿cómo, ¿cómo definías tú la. o cómo la entendías tú la productividad? Porque, porque justamente al principio te he preguntado sobre. un poco sobre la jornada laboral. Vosotros me habéis dicho que en la agencia, por ejemplo, ahora estáis trabajando seis horas, entonces lo que veo es que para ti la productividad no es hacer más cosas en el mismo periodo de tiempo sino hacer las cosas que, que, que hagan falta para, para que de verdad aporten valor y, y, y traigan los resultados y que eso se sí. pueda hacer en el menor
1: tiempo posible, ¿no? Sí, lo pasa yo estoy un poco tarado y entonces también quiero hacer muchas <risa> cosas, entonces, pero eso ya es un tema que me lo tengo que gestionar yo conmigo mismo porque porque yo quiero hacer demasiadas cosas y hacerlas de manera eficiente. Pero eso ya es un tema de cada uno. <risa> no se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer lo que quieras hacer. El problema es que yo creo que quiero hacer muchas cosas o quiero hacer muchas cosas, ¿no? Y, y también pues me sobrepaso un poco de actividades, yo ¿sí? también te lo digo. ¿Y podrías hablarnos un poco de
0: tu sistema de, de gestión de productividad? Si utilizas eh, el time blocking o alguna metodología o alguna herramienta que
1: si lo tienes muy sistematizado yo hago mucho yo he hecho claro yo he ido de una manera orgánica creando mi propio sistema y, y luego lógicamente cuando vas leyendo te vas leyendo libros tal vas, vas tomando ideas de, de al final eh, los grandes siempre los usas no las la matrices en eh, hardware de importante o no importante urgente o no urgente el, la ley de pareto el 80 20 el time blocking de, de, de cierta manera eh, todo eso lo vas incorporando de alguna manera, eh, pero lo que pasa es que yo también soy partidario de que cada uno incorpore eh, lo que a él le venga bien, ¿no? es decir, porque al final eh, todas estas herramientas de productividad pueden tener un, un arma de doble filo, por ejemplo, eh, el de el, el, el GTD, GTD, que es como se llama, Paul, se me ha olvidado el nombre, bueno, el famoso método de GTD, el Get Things Done, pues dice, es, es la base del libro base de la productividad, pero. Pero, por ejemplo, tiene algunas cosas que mal aplicadas, pues son un poco peligrosas. ¿no? El, el inbox cero en una sociedad continuamente enganchada al, al al correo electrónico puede ser una puta pesadilla. O sea, tener siempre un inbox cero, ¿no? Es decir, hay una doble trampa. El, el time blocking, eh, si se convierte en algo especialmente rígido, eh, te puede generar un estrés de la leche y, y hacerte perder toda la eficiencia. ¿no? Por eso que, que al final es... Es ir encontrando lo que a uno le funciona. Yo he encontrado la forma en la que a mí me funciona. O sea, y Yo he encontrado esta forma que es lo que te digo: que es, yo tengo unas tareas que hago en el día eh, que me acercan a mis objetivos trimestrales o anuales basados en mis objetivos de vida. ¿no? Pero yo sí hago en el día. Lo que pasa es que yo tampoco yo hago checklists, una especie de checklist de cosas que hago en el día, de cosas relevantes, no solo el checklist de comprar la leche. ¿no? Es decir, porque, porque el checklist es, tengo que ir al taller. Pues muy bien. ¿Qué, qué, ¿Sabes? O sea, es que a veces lo, lo ponemos en el mismo rango, ¿no? Eh, entonces, el checklist de cosas relevantes que tienes que hacer en el día, eh, yo lo tengo ahí. Entonces, no me obligo a hacerlo a una hora determinada. O sea, sino que voy más o menos, lo hago pero, pero el crossfit, el crossfit lo hago todos los días pero hay días que lo hago a las dos, otros días lo hago a las tres según el horario del crossfit. Eh pues ahora estoy con el tema este del curso de, de hábitos, pues, pues hay días que lo puedo hacer de 5 a 7, o ese día no me apetece, me apetece irme a correr, pues lo hago de 7 a 8, o un día no lo hago y lo marco en rojo. ¿No? Entonces yo sí tengo una serie de tareas que tengo marcadas en el día a día, y cada día, todos los días de mi vida, yo tengo esas tareas que hacer, incluso cuando estoy de vacaciones. Lo que pasa es que esa lista de tareas cuando estoy de vacaciones es mucho más reducida. Y mucho más reducida al ámbito pues, de la alimentación, de la nutrición y de, y de cosas como no estar todos los días bebiendo 10 cervezas. Entonces, eh, yo tengo mi control, mi sistema de control. Pero que son acciones que no están ni en time blocking ni nada. Pero sí están basadas en una serie de objetivos. ¿vale? Y si no las hago, no, lo paso nada, no pasa nada. Pongo en rojo. Pero es verdad que yo ya soy consciente de si lo he hecho o no. No me autoengaño. Entonces, el simple checklist de cosas que tengo que hacer en el día... De una manera relajada, entre comillas, pues, pues lo vas haciendo, lo vas marcando y ese sistema a mí me es súper eficiente porque al final eh, tiendes a ponerlo todo en verde, a rellenarlo en verde. Y Entonces al final mmm, no quieres ver el rojo. Y, y claro, pero lo importante es que eso que hagas tenga relación con unos objetivos que te has planteado y que eso tenga relación con unos objetivos de vida que te van a hacer feliz. Uh -huh. Entonces mi sistema parte de lo que yo hago en el día, de acciones muy concretas pero que está basado en sí reflexiones trimestrales, anuales y de vida de lo que yo quiero hacer. Pero hay un momento para la acción y hay un momento para la reflexión. Por no caer lo que yo decía antes de la planificación continua. Hay un momento para la formación, para la información y otro momento para aplicar tus conocimientos. No puedes mezclarlo. O sea, es como si tú estás haciendo una dieta cetogénica, imagínate... Y decides investigar sobre las dietas cetogénicas en el momento que las estás haciendo. Pues de repente encontrarás uno que te diga no, es que esto no es ayuno, esto sí. o y entonces al final no haces ni uno ni otro. Entonces infórmate de las fuentes más fiables posible y luego actúa. Pero no estés continuamente revisando tus sistemas de, de formación. Revísalos en momentos puntuales. Trimestralmente o los lunes o los domingos unos 10 minutos. Pero no estés Tienes que estar en la zona de acción. Y para estar en la zona de acción es saber instrucciones claras de lo que tienes que hacer y haber recibido la información en otra fase que no es en ese momento. Uh -huh. Eso a mí me funciona.
0: Sí, justamente de, del tema de la información también hablas bastante en, en tu blog y, y hablas de cómo la información transforma nuestro, nuestro entorno y, y yo creo que esas, eh, eso especialmente es algo que, que a los que nos dedicamos a la inversión y, y analizar empresas y, y todo este campo, pues que lo encuentro fundamental. Porque eh, el 80% de lo que hacemos es buscar información, leer información, leer contenido, escuchar eh, podcasts o, o, o webinars o... Es decir, estamos constantemente expuestos a, a información, ¿no? Y tú hablas bastante de esto, de, de las diferentes, de los diferentes tipos de, de información, de lo importante que es saber eh, separarlos y, y, de, y de lo importante que es enfocarse eh, en la información relevante, ¿no?
1: Claro, eso que parece eh, fácil, cada vez es más complicado, porque vivimos en una, una sociedad completamente infoxicada, ¿no? Entonces el problema de ahora es un exceso de información entonces claro, ¿qué, ¿qué resultados va a conseguir en la dieta una persona que se pone a buscar por internet y se encuentra la dieta del limón no y, y, y se cree que durante para adelgazar hay que tomar un zumo de limón todos los días, pues, pues lógicamente dirá, pues vaya mierda, esto no funciona no entonces claro, la suerte eh, la suerte y el trabajo de alguna manera es dar con ecosistemas de información relevante o positiva no porque dirás, bueno que es algo más tonto, ¿no? Porque a uno le parecerá esto bueno y a otro no le parecerá bueno. Pues no, yo sí creo que igual que hay un canon estético de Miguel Ángel que se hizo así, hay una información que es válida y relevante y otra que no. Puede haber un montón de, de, de discusión sobre ese tema. ¿no? O sea, si está basada en ciencia es información más válida o no. Tal. Pero al final encontrar un buen ecosistema de información es, es un puto regalo. Porque al final eso es lo que a ti te va a ayudar a conseguir lo que tú quieres claro, si tú la información que aplicas es información que no tiene ninguna aplicación práctica o que es mala, no vas a conseguir los resultados entonces vas a, a, a perder mucho tiempo te vas a desmotivar porque no estás consiguiendo resultados, entonces al final eh, yo siempre digo que es tirar del hilo o sea, tú mmm, alguien que esté escuchando este podcast que no es por tirarnos el rollo, pero claro yo sé que tú ya tienes relación con Fernando, que para mí es un crack de, de todo este tema y luego también estaba por ahí pues estará Marcos Vázquez en el tema de alimentación y luego está eh, pues en finanzas Paco Lodeiro por ejemplo que yo admiro mucho ¿no? entonces al final yo todo todo lo que he probado de todas estas personas que, que estoy teniendo la suerte de conocer a muchos no ahí me no ha funcionado pero no todo el mundo tiene la suerte de encontrar ese ecosistema de información realmente útil y relevante entonces tenemos que enseñar de a los niños desde pequeños, sobre todo en una so sociedad tan infoxicada a una de las asignaturas debería ser locali cómo localizar y encontr encontrar la información relevante porque información más acción información válida más acción inteligente es igual a resultados Sí, sí
0: el otro día justamente eh, estaba discutiendo con, con un amigo que, que, que vino a casa y me preguntó por, por qué no tenía tele. ¿no? Yo, yo no tengo televisión en casa y, 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 y eso derivó a una discusión de por qué era necesario ver las noticias cada día. Y yo pues, decía que que, que claro que, que sí, que las noticias podían ser verdad y, y, y todo lo que tú quieras y que es importante estar informado, pero que en tu vida tiene un impacto neto negativo. Y, y bueno, la otra persona defendía que, que no, que hay que estar informado, que no sé. Y, y, y me he acordado de, de eso, ¿no? De, de sobre todo en el, en el, tema de las noticias, obviamente, que es un es un ejemplo bastante extremo, ¿no? Del bombardeo de, de impactos negativos. Claro. Pero, pero sí, sí, lo importante que es. Eh... Y aparte que lo ves, ¿no? Cuando, cuando hablas con alguien cómo se sea un poco. No sé si decir moldeado o, o influido todo lo que lo que ves, que, que, que a veces incluso ves a alguien que, que dices, pero si pareces un robot hablando, ¿no? si repites eh, de, de la misma manera que, que se expresa en algún medio, eh, sí, sí, creo que de alguna manera una fuente de información tóxica puede ser muy perjudicial y aparte que es algo que que compone, ¿no? Porque es cada día, que estamos en cada momento, estamos expuestos a información. Por lo tanto, yo creo que, que es algo que, que tenemos que tener muy presente y elegir eh, de manera consciente a qué fuentes de información
1: queremos estar expuestos. Es que no sé por qué, por qué se considera que la información es como un poco inocua, ¿no? Da, da como la impresión de que, bueno, esto... O sea, a mí me pegan un puñetazo pues me hacen daño, pero yo leer una noticia que me genera ansiedad, pues esto total no es tan inocuo, es, es, o sea, nos da la impresión de que es inocuo, pero porque no se hace la relación exacta, es decir, o sea, no es, no es la información no es inocua, porque al final esa información que consumes, como digo yo, define la persona que vas a ser y la persona que vas a ser actúa de una manera y tiene resultados de otra y en un círculo, bucle de círculo vicioso te convierte en quien eres, es decir, la información es puede ser literalmente mortal. Pero eso, esa relación no la hacemos. Es decir, si tú eh, consideras que, 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 que lo que funciona es la base tradicional de la pirámide alimenticia y comes en función de esa pirámide, pues probablemente vivas 10 años menos, ¿no? Ah. Es, decir, que, que, es decir, la información tiene un impacto sobre tus años de vida, sobre tu calidad de vida, sobre tu estado de ánimo. No es inocua. Tiene efectos en el mundo real, en el mundo físico. Pero no sé por qué, habrá que investigarlo. Parece que la información no es tan perjudicial como parece. Pero es muy perjudicial o, por el contrario, muy positiva. Para empoderarte, ¿no? Yo estaba hablando con un amigo que es profesor y con gente también de vuestro mundillo de podcaster que había que montar un máster para la vida, ¿no? Y yo tengo clarísimo cuáles serían las asignaturas. Me, me, me interesa mucho asignaturas Por favor, que, eh, comenta las asignaturas no, es, que, es, es que son es que hay asignaturas que, que es que vas a convertirte en una persona mucho más empoderada Mucho más libre y mucho más capaz Que son las hay, hay varias, ¿no? Habría mucho que discutir sobre esto Pero finanzas personales, por supuesto ¿no? eh, Nutrición, entrenamiento Eh Precisamente, ¿cómo detectar la información válida? Eh, copywriting, por ejemplo, a mí me parece una competencia brutal hoy en día, ¿no? Que tiene una transferencia Ventas. brutal. Eh, o sea, hay... Ventas. ¿Eh? No, Ventas también, sí. O sea, hay una serie de competencias que hoy en día tenemos la gran suerte de que hay una gente crack que te, 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 te lo facilita, te lo cuenta de una manera eh, muy bien contada y además muy barato y, y, y entonces yo sinceramente, yo prefiero que mi hijo se tire dos años viendo cosas de e-learning que le sean útiles para su vida, que cinco años es una carrera que no le mola, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? es que es así entonces, pero hoy tenemos la gran suerte de esto, o sea, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un máster eh, que no sé si quién se lo escuché un poco para refrescar mis conocimientos audiovisuales, porque yo estuve en la escuela de cine estuve estudiando, trabajé cinco años en el Mumbillo, de la tele sobre todo como editor, y, y he encontrado un curso de Rubén Guo, que es un chaval que hace eh, cursos audiovisuales, y me parece espectacular, o sea, que por 500 euros tengas dos máster uno de fotografía y otro de, de vídeo, que sinceramente vale la información, la forma de contarlo, es más valiosa que, que irte a una escuela de, de cine. Entonces, es que eso lo tenemos hoy a día de hoy en nuestra mano. O sea, yo creo que, que en el futuro si la gente eh, aprende las competencias que tiene que aprender, aquello que no se enseña en otro sitio, yo veo perfectamente viable que mi hijo el día de mañana si es capaz de, 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 de aprender de toda esta economía digital, mi hijo pueda vivir muy bien sinceramente, aunque sea un poco heavy, trabajando dos horas en una cafetería con un portátil en cualquier parte del mundo. Y es, es que esto es viable, esto no es un cuento que cuentan los gurús esto, no, esto es viable con la economía digital, con la descolarización y todo eso, pero o sea, el problema es que eso no te lo van a enseñar en el, en el colegio porque no les interesa, porque lo que interesa es que la gente sean esclavos y que intercambien su tiempo por dinero y, y cada vez más barato y cada vez por menos precio, entonces todo eso no interesa. Por eso, algún día de todo esto acabará un máster que montaremos entre todos los...
0: Pues eh, me, me ha gustado <risa> la mucho, me ha gustado mucho el, el, la idea del máster de la vida. Aparte, el naming me parece brutal, el máster de la vida. Eh, creo que lo petaría. Y, y quería comentar otra cosa que... que bueno, has, has dicho el tema de, de la infoxificación, ¿no? de, de, de la cantidad de de impactos que tenemos cuando nos metemos en, en internet, en cualquier red social, al abrir el, 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 la bandeja de, del mail, por ejemplo. Y, y eso hace que al final mmm, llevar una tarea que requiera concentración y, y foco pues sea cada vez más difícil. Aparte, nuestro cerebro también se ha ido acostumbrando a... a pues a, a TikTok, a YouTube, a todo el contenido inmediato, rápido, cada vez nos cuesta más leer, mantener la, la concentración, ¿no? Y, y de esto creo que también has hablado y, y no sé cómo tú, mmm, si, si es algo que, que te es fácil o si haces algún tipo de, de técnica para conseguir este deep work, porque has dicho que, que trabajáis menos, sure. eh, bueno, que, que intentáis ser más productivos ahí yo creo que esto es importante entonces te quería preguntar cómo consigues tú el, el deep work
1: pues mira a mí el deep work ya de entrada me cuesta un huevo porque yo estoy seguro que tengo déficit de atención es decir de un TDAH adulto no he diagnosticado porque, por, porque no he ido ¿no? porque yo probablemente lo he gestionado de una manera que, que, que lo he sabido controlar y reciclar no eh, eh, decirte, que me perdone la gente que, que a lo mejor lo tiene diagnosticado, pero yo por lo, pues he leído mucho, estudié también psicología y, y, y sociología en la Universidad Complutense, y yo me veo claramente reflejado en, en un. o sea, que a mí me cuesta el deep work la leche, pero, pero el, el trabajo de foco, lo llamo yo no el, 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 el tema está en que ya no solo a mí o, o, o gente que tenga problemas de atención sino que hoy en día cualquier persona eh, es imposible que haga deep work de hecho la gran pérdida de productividad en las organizaciones viene precisamente de que la gente está en, en modo comunicación, vía chat, correo electrónico, tal en modo reunión o en modo secretario. Pero pero, pero ahí, ahí nadie hace nada para lo que le han contratado. que Es, es flipante. Es decir, tú contratas a una persona con unas competencias y a esa persona eh, hace labores de, de secretariado porque está todo el día abriendo correos, haciendo reuniones pero no hace ese trabajo de foco. Y esto, como, como dice Carl Newport en, su, en el libro Deep Deep se está perdiendo absolutamente ese trabajo de foco. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos luchar contra eso. O sea, igual que no podemos luchar contra, contra el contra comer comida procesada y que no te apetezca más. Pues esto es imposible. Entonces, nosotros no podemos luchar contra esos distractores. Entonces, no podemos porque nuestro cerebro está diseñado para precisamente estar pendiente de las alertas, porque de eso dependía nuestra supervivencia. Entonces, la única manera es engañarse a uno mismo, hacerse trampas a uno mismo. Entonces, a mí, el otro día me preguntaban aquí en casa, ¿pero tú para qué te pones un, la aplicación esta de Freedom que te bloquea eh, las aplicaciones, el este y tal, ¿no lo puedes hacer tú? Digo, ¡no! Es que no puedo. O sea, Es que si lo piensas bien, es de coña que una aplicación eh, que te bloquee las cosas, eh, la pagues por ella. Dice, o sea, si fuera, si fuera tan fácil, no pagaría por una aplicación. Es que no podemos luchar con esa parte más básica nuestra. Entonces, la única manera es: yo, mi móvil es cero notificaciones, no hay llamadas, a partir de una hora se me pone en blanco y negro, cuando yo hago Work bloqueo con el Freedom todos los ordenadores, portátiles, etc. Tengo que hacer, vamos, malabarismos para, para no distraerme. Pero es que no, creo que no hay otra forma de hacerlo. Y luego, fíjate, hay, una, hay un problema con los generadores de contenidos, con los creadores de contenidos. Y es que. Eh, cuando el, no es casualidad, yo siempre cuento que no es casualidad que la interfaz de, de generación de contenidos esté muy, muy cercana o en la misma interfaz que, la, que el consumo de contenidos. ¿vale? Cuando tú vas. A, es el de nuevo el concepto de prosumidor. Cuando tú vas a crear contenidos en. Twitter estás consumiendo contenidos a la vez. Cuando tú creas contenidos en LinkedIn estás consumiendo contenidos a la vez. Y eso no es casual. Eso es un diseño inteligente. Porque lo que interesa es que tú tengas cualquier excusa para convertirte en un consumidor de contenidos. Aunque la excusa sea voy a producir, voy a, a generar outputs, voy a crear contenido para la gente, pero ¿por qué no me te ponen la interfaz de creación de contenido completamente aislada de la de consumo de contenidos? Porque no es necesario. Sin embargo, hay un diseño inteligente porque, porque a todos nos quieren llevar al consumo de contenidos. Entonces, no podemos luchar contra eso. No podemos luchar contra la validación social, contra la, los niveles de dopamina, como, contra la recompensa variable. Todo no, es, no podemos luchar porque es el diseño de nuestro cerebro. Entonces, la única manera es hacernos trampas a nosotros mismos. Es la única manera. Separar compartimentos estancos, desactivar todas las notificaciones, usar software que te autoengañas, ponerte una venda en los ojos, tapones... Es que, es que no hay Yo, para mí no hay otra manera. Sí, sí. Me,
0: me, ha, me ha recordado esto de, de bloquearte aplicaciones y, y, y tal. Yo tengo una aplicación también que me bloquea varias varias webs que... Que, que, a, que a veces se me va, es, es increíble, porque vas a buscar algo en Google y a lo mejor se te va el dedo automáticamente sin tú pensarlo de manera eh, consciente, sin tú pensarlo, se te va eh, el dedo y pones YouTube o, o pones eh, cualquier otra web que suelas, es, es increíble, o cuando está, eh, cuando abres el móvil para mirar qué hora es y te das cuenta y llevas 20 minutos en, en cualquier aplicación, ¿no? Es, es, es increíble. Claro, es que si lo piensas
1: bien, dices que parece de gilipollas. Sí, o, sea, tú, o sea, tú eres tonto. O sea, necesitas que una aplicación o sea, bloquearte porque si lo cuentas de afuera, dices, este tío es tonto. O sea, es, es, claro, pero es que es así de sencillo. Y luego hay otra cosa muy graciosa. Cuando tenemos la, la, una sensación muy extraña, cuando consumimos información, podemos estar ahí horas mirando en el móvil que queremos hacer no sé qué eh, o viendo un vídeo y nos autoengañamos diciendo que eso es muy práctico, que eso es información de valor y, tal. y con, tendemos a confundir consumo con producción tenemos a confundir. entonces nos sentimos muy útiles porque decimos, no, no, si yo estoy aprendiendo de cómo montar este, este estudio de grabación en mi casa y, y llevo 10 días viendo 70 horas de vídeo y esto es muy productivo no es productivo, porque consumir no es lo mismo que crear no tiene nada que ver lo que pasa es que nos autoengañamos con eso yo tengo en mi tabla de hábitos, tengo separados los inputs de los outputs. Los inputs es la formación, lo que entra, los outputs son lo que yo creo. Lo que más cuesta es crear. O sea, leer un libro de hábitos es cojonudo. Eh, verte un curso de máster audiovisual es cojonudo. Hacer una canción ya cuesta mucho más esfuerzo. Hacer un artículo ya cuesta muchísimo más esfuerzo pero tendemos a confundir consumo con creación. No nosotros, nuestro cerebro tiende a confundirlo. Y se nos pasa la vida, ¿eh? Uh -huh. Tú
0: también has hablado en, en el blog, eh, que, que lo he visto, sobre el riesgo, ¿no? Y decías que cuando le hablas de inversión a, a, a alguna persona te suele decir que eso es muy arriesgado, sin embargo luego se sube a un coche eh, sin, sin ningún problema, ¿no? Cuando a lo mejor... Eh, subes a un coche, tiene mucha más probabilidad de, de, de que te pase algo que, que, no, que no es la inversión. Eh, y, y...
1: Tal cual. Tenemos una percepción de riesgos completamente absurda. De hecho, yo eh, tenía una idea que había que hacer una página web de estadísticas de riesgos. Molaría una página web que tú entraras y, y dijeras, ¿qué posibilidad tengo de que me pasara esto? Y de, y de esto otro y poder compararlo. ¿no? Molaría porque, porque somos muy malos, por supuesto, estimando riesgos. Mm -hmm. A mí lo de los coches me parece que hay un riesgo muy alto cada vez que uno coge un coche, sin embargo tenemos más percepción de riesgo que en un avión Sí, sí. Eh, comprar una tele de 4.000 euros parece que no tiene ningún riesgo pero, pero invertir en acciones por 4.000 euros es una locura, te vas a morir Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, y el, el, el peor es cuando pasa esto a los empresarios cuando un empresario cree que es un riesgo invertir en marketing <risa> Y ahí lo dejo
0: <risa> Vale, vale, genial eh, pues eh, no sé si conoces una parte de, de, del podcast que solemos hacer a los invitados, que es el, el cuestionario Alfa, que son 10 preguntas cortas y, y rápidas que, que te voy lanzando para ver cómo respira. Y si las contestas todas, todas bien, eh, pues te vas a llevar eh, un pase VIP para Alfa Positivo, que como sé que, que te gusta el tema de, de las finanzas y de la inversión, ahí también vas a tener... Cursos de, sí. de, de todo tipo, de, de análisis de empresas, de valoración, ilusión, de todo. Hombre. Así que si, si contestas las 10, eh, pase VIP de, de alfa positivo, ¿vale? Es... Oye, pues
1: lo valoro mucho, lo valoro mucho, ¿eh? Y también te digo que, que no me preparo nada. No, no. Es decir, que, que voy, a voy a intentar ahí a ver si... Esta, es, estas sale. preguntas
0: son totalmente sorpresa. Es versión... Es el cuestionario versión productividad, porque normalmente eh, este son preguntas de, de empresas, pero esta es versión productividad. Así que te las voy lanzando y, y vamos a ver cómo, cómo respiras, ¿vale? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cómo definirías tu, tu morning routine? Esto que se lleva tanto.
1: Leer. 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 Lo primero que hago cuando me levanto es leer una hora. Siempre, todos los días.
0: Vale, vale. Qué bueno, qué bueno.
1: Después, bueno, puedo seguir, pero vamos, después de leer eh, miro los proyectos que tengo en la agencia para o conectarme con el equipo y delegar las tareas o, o si no hay nada urgente y ya están organizados el día anterior pues ya se organizan ellos. Después me voy a llevar a mi hijo al cole y me tomo un café largo tranquilamente con mis amigos todos los días, aunque se caiga el mundo y, y luego a partir de ahí pues empiezo toda mi serie de proyectos, de eh, agencia, de todo esto. Pero mi, mi, pero lo primero que hago todos los días es leer.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Eres del club de las 5 de la mañana o, o eso queda un poco lejos? Bueno,
1: eh, a mí no me hace falta porque yo tengo como un reloj que todos los días me despierto más o menos a las siete, seis y media, siete y media, y entonces me levanto a la hora. Tal? Ahora, levantarse con sueño también es una gilipollez, ¿eh? también te lo digo. Es decir, si tú te levantas a las 5 de la mañana y luego estás dormido todo el día, pues oye, levántate a las 8 Es decir, no... A mí todos estos
0: tópicos... Se ha vuelto un poco como de culto, ¿no? Eh, eh, el tema de, de los hábitos de, de la mañana, de levantarse temprano...
1: Sí, bueno. Hay muchas cosas de dentro de todo este mundo de la autoayuda que, es, que suenan muy mal y luego son cojonudas. Por, por ejemplo, el libro de Dale y de cómo hacer amigos, lees el título y dices, vaya gilipollez, y es buenísimo. Y luego hay cosas que suenan muy bien y son una gilipollez. De lo, cinco la, lo de las 5 de la mañana, pues oye, enhorabuena. A mí me parece, a mí me parece una tontería. Que se trata de, 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 de estar tú cómodo, descansado y hacer las cosas bien a la hora que, que te venga mejor, ¿no? si, a, si a las 5 de la mañana has hecho polvo de sueño, pues oye. Uh -huh. Genial. Te lanzo la
0: segunda. ¿Cuál es tu mayor fuente de distracción?
1: Pues mira, hay fuente. Bueno, a ver, hay una fuente voluntaria que es eh, ver cine y cine documental y cine edición que me flipa y veo mucho cine, y esa es voluntaria. Lo elijo también, eh. No, no hago un Netflix y voy enlazando uno a otro y luego me doy cuenta que estoy viendo a ver qué veo en lugar de ver algo, ¿no? Esa es una fuente elegida, y, pero luego la otra sigue siendo el tema del entorno digital. A pesar de todos los mecanismos que tengo limitados, limitantes, incluso en mi tabla de hábitos pongo que máximo media hora al día para distracción digital lo suelo conseguir el 70% de los días, pero, pero sigue siendo una lucha diaria, eterna, infinita, que la vamos a tener todos hasta el día que nos muramos, ¿eh? o sea, es decir la lucha con el entorno digital va a ser infinita sigue siendo, porque aunque dedico media hora al final a, a leer una noticia o, o ver Instagram, que lo tengo limitado a tres, tres minutos me parece o algo así y tengo otros tres minutos limitado en, en LinkedIn, porque también es súper tóxico LinkedIn, ¿eh? Por, por mucho que diga lo contrario. ¿Tres minutos? Sí, tengo limitado. Me jode que, 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 que necesito esos tres minutos como un, yo, como un Sí, sí. <risa> es verdad, es verdad. Eh,
0: ¿Cuál es el blog que más has leído en tu vida y que no te pierdes ninguna publicación?
1: Pues mira, el de FS blog, Forman ah, Street. vale que habla de uh -huh. Farman Street y, y, a, y el de James Creed, que es muy bueno porque se ha dado cuenta que, 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 lo, no, que las newsletters de coñazo no las lee nadie y que lo ideal es dar tres ideas a la semana. Entonces, cojonudo. Son los dos únicos blogs a los que estoy apuntado con mis correos buenos. Luego tengo un correo test que van entrando ahí y, y dedico un media hora a la semana a filtrar y, y a lo mejor alguno me lo quedo y me lo llevo a, vale, vale, vale. al otro. Pero no tengo, eso, solo esos dos son los únicos que, que estoy suscrito, que es un mail semanal y que me llega a mi mail normal. Una herramienta sin la que no podrías vivir. Joder, sin Google Drive este, ¿no? El, el Work, ¿cómo se llama ahora?
0: El, Google uh, Suite. Bueno. No, el, el Drive.
1: Bueno. Sí, todo lo que es de Google de la temática O sea, yo no podría vivir sin un Google Sheets. Estás
0: estel. atrapado Toda en, mi vida lo organizo en el ecosistema
1: esteliz. Google, ¿no? En el ecosistema Google porque es mucho más divertido, la verdad. Es mucho más versátil y mucho más bonito. Vamos, yo sin eso no podría vivir.
0: Perfecto. ¿Qué libro te influyó más en tu forma
1: de ver los hábitos y la productividad? El de Tim Ferris. Ya sé que es un tópico, pero fui, fue el que a mí me hizo cambiar mi mentalidad acerca de los negocios y de todo. La vida... ¿Cómo se llama? La el, jornada laboral de cuatro horas. La vida, la, la vida laboral de cuatro horas. Ese fue el que más me marcó, sin duda.
0: ¿Un hábito que te haya mejorado la vida? Mm,
1: el deporte, por supuesto. El deporte y el leer. Pero el deporte es, es imprescindible. Yo tengo diez años menos desde cabo hago CrossFit. <risa> desde que hago CrossFit todos los días, de lunes a viernes, ¿eh? no dos días no, no. crossfit ahí a saco de lunes a viernes
0: y, y también eres runner ¿no? si no me equivoco ¿Te he
1: visto? he sí, pero ya es un de hobby o sea, te he visto ahí por estraba el fin de semana que ya para mí es, con el crossfit es como un paseo es como <risa> <Sí>. que, que... <risa> es mi rato de relax absoluto porque...
0: ¿hábito que más te haya costado conseguir?
1: mmm pues hombre, el de dejar de fumar me costó un huevo. ¿eh? Y dejé de fumar hace 15 años ya, hablando de esto. Eso me costó muchísimo, porque todo lo relacionado con las sustancias <risa> adictivas, pues es un poco difícil. Ese fue el que más me costó. Y el deporte, coger adherencia al deporte también muchísimo. Adherencia es lo que te digo, no es ir dos días y hacer el moñas en la sala de máquinas. ¿no? Es decir, al final me da cuenta que cuesta menos ir cinco días a hacer crossfit a los que ir dos días a hacer el moñas. Entonces, conseguir esa adherencia de, de continua que te hace aumentar fuerza continuamente, todo esto, me costó muchísimo. Mucha prueba y error. De muchas cosas. ¿Qué
0: defecto crees que le pondrías a tu sistema de productividad actual?
1: Pues que no cuesta explicarlo y comunicarlo de una manera sencilla. Porque es algo que no es sencillo, es muy sencillo cuando se entiende pero que no es eh, tan fácil de, de entender y enseñar. Estoy trabajando en ello. Es sencillo para mí.
0: ¿Qué sistema de productividad o, o herramienta le recomendarías a tu peor enemigo? ¿El time blocking?
1: ¿El, el sistema Pomodoro? ¿El bullet journal? O quiero decirte, a mí, Yo tengo un amigo que, me, que seguro que también me escucha, que es Miguel Franco, que es un firme defensor del GTD, que hemos tenido además bastantes debates eh, sobre este tema, pero yo a mi primer enemigo le recomendaría el GTD. O sea, porque es que eso no hay Dios que no entienda. Es decir, o sea, una, una persona que realmente quiera hacer productividad, aunque es, es, aunque es el tío que más ha aportado de toda la historia de la productividad y sin este hombre no hubiera hay un antes y un después, es, ese sistema duele ese libro y quita las ganas de la productividad a cualquier persona que se lo lea. Es decir, o sea, si tú eres una persona muy... De, de mucha reflexión, de poco como soy yo, puede ser Fernando, por ejemplo, o tú, que somos gente eh, en ese sentido muy reflexivos, pues lo podemos entender, pero la mayoría de la gente va a decir: ¿Qué coño me está contando ese tío? Porque, aunque luego es muy bonito, la curva de aprendizaje al principio es un. dices Madre mía, prefiero no ser productivo. Pero bueno, el hombre era la primera versión, era el, el, el que inventó esto. Entonces, claro, como cuando se inventó el cine, pues no iban a hacer la mejor película en los, en los orígenes. Sí, sí. Yo quizá le recomendaría
0: eh, el pomodoro este que se ha puesto tan de moda, pero yo creo que esa técnica te, te puede coger tal nivel de, de estrés. El estar pendiente de, de los 20 minutos, de los 5 de descanso, de, de volver a trabajar, que yo, yo creo que lo acabaría volviendo loco y, y creo que iría por el Pomodoro,
1: que es que aparte. Sí, el Pomodoro también tiene su gracia. Sí, sí, ves los calendarios de la gente en todos los colores. La <risa> lucha contra él mismo ahí con el Pomodoro, es muy gracioso. Sí, sí, ¿no? yo, yo lo
0: encuentro más estresante que, que, que hacer el propio trabajo, ¿no? Así que yo creo que, que iría por, por este. Y última pregunta. ¿Qué dirías que es lo más relevante que has aprendido en los últimos años?
1: Eh, lo más relevante que he aprendido es a, a tener paciencia y, y, y a saber gestionar a, mm, mínimamente, de una manera mínimamente relacionable a, a las personas. ¿no? Que es lo más difícil. Porque todo lo que tú controlas, que haces tú, pues es muy fácil, estás es tú con tu mecanismo. Pero, pero liderar yo no es que me considere un líder, ¿no? Pero, pero creo que alguna vez es lidero un poco, ¿no? Entonces, eh, liderar es lo más difícil que hay. Eh, sacar adelante proyectos cuando están involucradas personas.
0: Genial, Carlos. Pues me ha encantado esta charla. Creo que hemos tocado muchos temas y, y se puede aprender bastante de ellos. También si, si alguien pues quiere tirar más del hilo y seguir... Eh, pues sabiendo más, pues le recomiendo que, que vaya a tu blog, habitocracia.com, porque al final todos los temas que, que hemos ido tocando, pues están, eh, están relacionados con algún artículo que, que hay en tu blog. Así que yo recomiendo enérgicamente visitar ese blog. Aparte está muy bien escrito, muy bien presentado, a mí me, me, me gusta mucho. Así que te agradezco mucho tu, tu tiempo que has venido a, a compartir todos estos años de, de aprendizaje sobre, sobre estos temas y por supuesto tienes Pasebi para Alfa Positivo Para seguir aprendiendo qué bien, qué, qué ilusión, Seguir aprendiendo de, de inversión De finanzas, de, de análisis de empresas Que espero que, que te qué guste bien porque mucho te, Por
1: ser un ecosistema positivo Eso es cojonudo, tener acceso a algo bueno Sí, sí, ahí
0: tenemos, tenemos un, buen, un buen ecosistema de, 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 de cursos, de análisis de empresas También tenemos eh, comunidad Así que encantado de, de tenerte por ahí Y nada, seguimos hablando Y, y muchísimas gracias por todo
1: Muchas gracias a ti, Sergio. La verdad que ha sido un placer y, y nada, pues encantado de haber estado por aquí también.
0: Pues muchísima suerte con, con todos los proyectos y seguimos en contacto.